0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julia Almagro y estoy muy feliz de acompañarte hoy en la exploración de un tema súper interesante y súper necesario. Y este tema es la diferencia que existe entre vulnerabilidad y exhibicionismo, ¿vale? Te interesa especialmente si eres emprendedora porque seguro que te han dicho cientos de veces que te tienes que mostrar vulnerable en redes sociales y es muy importante tener claro ¿no? que ser vulnerable no es ser exhibicionista y no tiene los mismos efectos. En un entorno digital en el que cada vez estamos más hiperconectadas, ¿no? ¿Cuántas veces al día podemos mirar nuestro teléfono móvil? Es muy necesario comprender cómo la vulnerabilidad y el exhibicionismo pueden afectar a nuestro comportamiento en línea, ¿no? En redes sociales. En este episodio vamos a explorar cuáles son las diferencias entre mostrarse vulnerable y caer en el exhibicionismo cuando estamos en redes sociales, y cómo podemos eh, abordarlo desde la mejor óptica, realmente conectar con esa vulnerabilidad sin que llegue a dañarnos. Porque al final, cuando somos vulnerables en redes sociales, estamos compartiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras experiencias de manera auténtica. Nos estamos mostrando sin filtros, al desnudo, abriéndonos de corazón y mostrándonos de forma humana, de forma eh, que realmente nos permite conectar con los demás. Cuando actuamos de manera vulnerable en redes sociales, estamos logrando llegar al corazón de otras personas, estableciendo conexiones genuinas, Y otras, bueno, quienes nos ven, otros usuarios de las redes sociales, otros miembros de nuestra comunidad, van a resonar con esas historias y experiencias que estamos contando. Y no solo en redes sociales, también va a pasar cuando compartimos algo personal en la newsletter o cuando incluso comentamos nuestra propia experiencia en un post de otra persona, ¿no? Que ha sido vulnerable y a la vez elegimos ser vulnerable al, eh, bueno, pues al compartir, al comentar, al darle feedback. Eh, ¿Cómo podemos conectar con esa vulnerabilidad de manera saludable? ¿no? Pues con, cuando compartes una historia de superación de tu vida, cuando explicas algún reto emocional al que haces frente, ¿no? A algún logro... Pero sin esconder eh, pues la parte difícil. Porque el problema con las redes sociales es que, bueno, y con el mundo en línea en general, es que las personas, muchas personas, lo que elijan es mostrar la cara bonita, la cara positiva, ¿no? Los éxitos, el mejor ángulo, la mejor foto y ocultan eh, la parte completa. Porque no todo es brillo, no todo es luz, no todo es éxito, ¿no? También hay oscuridad, también hay sombras y también hay tropiezos y aparentes fracasos. La palabra fracaso no me gusta utilizarla cuando se hace de manera rotunda, porque para mí cualquier fracaso simplemente es un ensayo, un intento de lograr las cosas que no ha salido bien a la primera, pero que nos proporciona la experiencia y el aprendizaje que necesitamos para seguir intentándolo y avanzar en nuestro camino, ¿vale? Entonces, Eh, cuando eres vulnerable, no escondes esa cara B, o sea, no escondes esas sombras, no escondes ese camino más oscuro, esos tropiezos, esos errores, esos fallos, ¿no? Esos momentos que para algunos son sinónimo de algo vergonzoso, algo vergonzante que no deberías mostrar, para una persona que está conectada con su vulnerabilidad son simplemente una muestra de su humanidad y esa humanidad es lo que nos conecta a unos con otros y va a dar mucho más poder a tu publicación. Porque de una manera arquetípica vas a poder conectar con otras personas que son capaces de ponerse en tus zapatos, no en tu piel, de entenderte y de resonar contigo. Yo creo que uno de los comentarios más valiosos que puede hacer tu comunidad en tus publicaciones es eso, cuánto me resuena esto, ¿no? qué identificada me siento. Y esto solo es posible cuando actuamos desde la vulnerabilidad. Eh, Por supuesto, actuar desde la vulnerabilidad trae beneficios muy significativos, ¿no? Esa conexión con personas que están pasando por situaciones similares, que es hasta terapéutica, ¿vale? Nos vamos a sentir apoyadas y vamos a ofrecer apoyo a otros. Al final, es, eh, bueno, es un dar y recibir, ¿no? Es eh, dar y recibir en la misma medida. Además, ayuda... A quitar el estigma de temas que son aparentemente tabúes, ¿vale? O sea, porque al final, por ejemplo, si tú estás hablando de que no vives la maternidad de manera perfecta, va a haber muchas madres que se sientan reconocidas y que piensan, bueno, pues no me atreví a decir esto, pero ahora que tú lo has dicho, ¿no? ahora que tú te has mostrado vulnerable, voy a darte mi feedback y quiero que sepas que me siento absolutamente igual, ¿no? Se rompen esas barreras de comunicación y abrimos una vía para que otras personas... Puedan reconocerse ¿no? y puedan reconocer en público que están viviendo una situación similar. Al mostrarnos vulnerables, estamos creando un espacio para que otros se sientan cómodos y compartan también sus experiencias personales, sus relatos de vida y sus historias. ¿Vale? ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde está el peligro de mostrarnos vulnerable? Bueno, hemos visto que la vulnerabilidad es muy potente para conectar con los demás en redes sociales, ¿no? Cuando quieres tener una marca auténtica tienes que pasar por la vulnerabilidad y esto eh, lo que a veces provoca es que haya personas que confundan vulnerabilidad con exhibicionismo, ¿no? Que vean esta vulnerabilidad como una estrategia de marketing y que lo que tengan en la mente sea el «tengo que mostrarme», «tengo que conectar», «tengo que mostrar lo que hago», «mostrar mi vida». Y desde el lugar en el que lo haces va a marcar la diferencia entre si estás siendo vulnerable o estás siendo exhibicionista. El exhibicionismo en redes sociales y en el entorno online en general difiere mucho de la vulnerabilidad en el enfoque, en la intención, en el lugar desde el que estás comunicando. Cuando estás comunicando de manera exhibicionista lo que buscas es la validación externa. La atención, los likes, la venta, ¿no? Estás muy centrado en tu marketing. El exhibicionismo se centra en eso, en recibir esa palmadita en la espalda, en tienes razón, en esa interacción. Por lo tanto, no estamos compartiendo de manera auténtica, sino de una manera predominantemente intencional. Cuando comunicas desde el exhibicionismo, lo que estás buscando es la admiración, el reconocimiento, ¿no? el posicionarte como una especie de gurú. Sin embargo, cuando lo haces desde la vulnerabilidad, hablas a tu audiencia de tú a tú, porque sabes que sois la misma tribu, la misma comunidad. El exhibicionista es como, bueno, yo estoy aquí, vosotras estáis ahí. Estas personas exhibicionistas van a cuidar mucho La imagen que muestran. Y se van a mostrar con filtros. Y ojo, que no me estoy refiriendo a que pongas un filtro para que la imagen esté más luminosa o te veas un poco más favorecida. No, el filtro es conceptual. O sea, yo no estoy hablando de un filtro para la foto. Estoy hablando de un filtro para la vida. Y a menudo estas personas exhibicionistas van a ocultar las partes más difíciles o menos glamurosas de su día a día y de su realidad. Nos van a mostrar solo lo bonito cuando comen el plato súper saludable, cuando están haciendo deporte, cuando están viviendo momentos felices en familia, cuando están con sus amigos. Pero no te van a contar la cara B, ¿no? Esa cara de pues cuando se sienten hundidas, el día que no han seguido con sus hábitos saludables porque estaban destrozadas emocionalmente, sus fallos, sus fracasos, etcétera, etcétera etcétera el exhibicionismo evidentemente no es nada saludable ni, eh, bueno, ni, ni para nuestro estado de ánimo ni, ni para nuestro estado mental porque puede tener un impacto muy negativo tanto en aquel que está cayendo en el exhibicionismo o aquella que está cayendo en el exhibicionismo como para las personas que están observando que son testigos de estas actitudes exhibicionistas lo que genera es una sensación de falsedad y falta de autenticidad. ¿no? Hemos visto que la vulnerabilidad nos conecta con lo auténtico, mientras que el exhibicionismo nos da ese mal rollo. ¿no? Es como que hay mucha superficialidad en la persona que está mostrando actitudes exhibicionistas. Además, eh, nos hace vulnerables en el mal sentido de la palabra, porque yo pienso que la la vulnerabilidad es algo que nos hace más fuertes al permitir esa conexión con otras personas y ese sentirnos acompañadas y comprendidas, esa sensación de comunidad. Sin embargo, el exhibicionismo te hace débil, porque al depender de la validación externa, en el momento en el que no eres reconocido, no tienes el feedback que esperas, Te vas a sentir, pues, bastante frágil, ¿no? Te vas a ser un golpe duro para tu autoestima, un golpe duro para tu ego y vas a caer en esa búsqueda enfermiza del like, ¿vale? Eh, Esto, por supuesto, te va a hacer daño a ti, los demás no van a resonar contigo, al menos una gran parte de de la gente que te está observando. Estas actitudes eh, exhibicionistas van a percibir una falta de coherencia y de autenticidad. Por eso es tan necesario ser capaces de diferenciar entre esa vulnerabilidad, esa conexión genuina y ese exhibicionismo que busca simplemente el reconocimiento y que ofrece una imagen distorsionada de la vida real, ¿vale? La la vulnerabilidad nos va a llevar a establecer vínculos reales, mientras que el exhibicionismo lo que va a generar es desconexión con los demás, ¿vale? Que muchas personas nos juzguen. A ver, el juicio va a llegar, porque en redes pues hay gente de todo tipo y obviamente cuando tú eres auténtica vas a crear afinidades reales y también... De esa afinidad, ¿no? O, o bueno, esa sensación de que hay gente que no resuena contigo, porque es diferente, porque tiene otra otra personalidad, otra vibración. Esto es normal, o sea, que un día tengas a alguien que te contradiga, que te lleve la contraria, que te manifiesta que no resuene contigo, es absolutamente normal, ¿no? Y de hecho ese miedo al rechazo no debe frenar. Eh, nuestra voluntad de emprender un viaje en en el mundo digital, ¿no? hay mucha gente que se frena por miedo al juicio por miedo al que dirán, por miedo a que me hagan un comentario negativo, no eres tú son ellos, ¿vale? hay gente yo cuando veo pues algunas publicaciones o alguien que no resuena conmigo por lo general, paso de largo ¿vale? paso de largo, a no ser que sea un tema que me toca muy de cerca pero hay personas que no, que se dedican a expandir el odio, ¿vale? no es tu caso, ante el odio lo que debemos hacer Es bloquear e ignorar, pero nunca cerrarnos a ser vulnerables, ¿vale? Porque ser vulnerable es increíblemente poderoso y esas conexiones auténticas que vas a generar, ¿no? Esa conexión de almas afines tiene mucho valor, eh, al que no debes renunciar solo por el riesgo pues de encontrarte con un hater, ¿vale? Este tema tenía que tocarlo porque, bueno, es es un temazo, ¿no? Es es un tema eh, que nos habla de nuestro propio poder, de nuestra propia autoestima y que realmente es una prueba, un test para saber cuánto confiamos en nosotras mismas y, eh, bueno, pues cuán vulnerables podemos llegar a ser y si realmente esa vulnerabilidad nos va a hacer más fuerte, poniendo por encima las conexiones auténticas a los cuatro tristes haters que pueden aparecer, o no, si realmente el miedo a, a que nos juzguen va a frenarnos del crecimiento, no va a impedirnos crecer. Consejos para llegar a esa vulnerabilidad de manera saludable, ¿no? aprovechar al máximo esa cualidad humana que tenemos. Obviamente, para poder comunicar con vulnerabilidad, El primer paso necesario, un requisito imprescindible va a ser el conocerte a ti mismo, ¿no? Esto no se puede evitar, el autoconocimiento eh, es un proceso imprescindible en cualquier vida que quiere dotarse de sentido, ¿no? O sea, lo que queremos en la vida no es ir eh, consiguiendo conquistas materiales paso a paso, sino realmente... Ir cumpliendo años con una conciencia cada vez mayor de quiénes somos, de por qué actuamos así, de cuáles son nuestros motivos, nuestro propósito, nuestras bases en la vida, nuestros valores, nuestros principios, nuestras fortalezas, etc. ¿no? Entonces, el trabajar tu propio autoconocimiento eh, va a, a tener como efecto secundario ¿no? que cada vez comuniques de manera más auténtica y más vulnerable en los entornos online obviamente esta es la base de mi trabajo ¿no? yo eh, trabajo con el autoconocimiento desde una perspectiva simbólica me he centrado mucho en la astrología pero obviamente siempre eh, he aspirado y estoy trabajando en ir más allá del símbolo en su dimensión múltiple no únicamente en la astrológica y mis programas, mis cursos, mis talleres siempre van en esta línea ¿no? en el conocerte a ti mismo sería un poco el mensaje básico de, eh, pues eso, de mis contenidos, eh, tanto gratuitos como de pago. Si te animas, si resuena todo esto contigo, serás bienvenida a conocerte a ti misma a través de estos programas, ¿no? Como sincronizarte con la Luna, los arquetipos para tu realización, Astrology Bootcamp, Luna Próspera, Tu Vida Rica, ¿vale? Tengo un montón de programas que te pueden ayudar a conocerte, a quererte y a mostrarte. Más vulnerable. Además, eh, esto es súper importante, ¿no? Y creo que es una forma de diferenciar muy bien a quien está siendo vulnerable de a quien está cayendo en comportamientos exhibicionistas. Tienes que tener un límite, ¿vale? No todo se puede compartir. Hay cosas sagradas. Hemos visto en Instagram, en TikTok, adolescentes y no tan adolescentes que a lo mejor comparten un selfie de ellos mismos con... Su abuelo o su abuela en su lecho de muerte. Esto no es vulnerabilidad. Esto es exhibicionismo. No no hay nada que me parezca más nauseabundo. Estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a sentir su dolor a su manera. Pero hay cosas que son sagradas y creo que la tristeza el dolor y el sufrimiento de los otros es algo sagrado ¿no? ¿hasta qué punto es lícito compartir la imagen de una persona que se está muriendo que está experimentando un terrible dolor ¿no? que está como morfina o sea a mí es que jamás se me hubiera pasado por la cabeza cuando he vivido estos tránsitos con familiares míos compartir desde ahí ¿vale? puedo compartirte mi dolor cómo me siento al perder a alguien cómo ha sido el proceso pero no se me ocurre hacer un selfie ¿no? de hecho Uno de los momentos más complicados para mí fue el día del entierro de mi abuela. Alguien me escribió para preguntarme si iba a hacer el directo, una persona que sabía que estaba en el entierro, y para mí fue, eh, o sea, me sentí muy mal. Fue una pregunta que me sentó muy mal y y que la atribuía a una incapacidad de empatizar con los demás absoluta, un rasgo que al final es narcisista. Otra manera de comunicar desde la vulnerabilidad es... Ser auténtico, ¿no? O sea, compartir las experiencias de manera honesta y sincera, sin intentar ponerles un filtro, ¿vale? Sin intentar presionarnos a, bueno, tengo que mostrar esta imagen de mí, no, tengo que mostrar lo que es, simplemente lo que es, ¿vale? Eh, Además, si estamos comunicando de manera auténtica, obvio, vamos a hacerlo de forma empática, vamos a ser receptivas y vamos a respetar las experiencias de los demás, ¿vale? Creando un entorno de apoyo mutuo, ¿ok? No se trata de corregir, o sea, tú tienes tu perspectiva y otra persona va a tener su perspectiva, Obviamente lo que comunicas en tus redes, eh, o sea, tus redes son tu espacio, <risa> es como que tu pequeño dominio. Esto también es cierto, no hay gente que no le gusta que le rebatan, ¿no? Y, a lo mejor, pues tú tienes una opinión, otra persona tiene otra opinión, eh, tú dices, sí, respeto tu opinión, pero la mía es diferente y eso hay gente que no le gusta. Bueno, pues este, desde tus redes tú vas a transmitir tu opinión y yo desde mis redes voy a apoyar mi opinión, ¿vale? Este, el respeto tiene que ser mutuo, vais a ver que hay gente que no. O sea, al final cuando se tocan temas sensibles yo tengo la suerte de que creo que mi comunidad de mujeres soñadoras idealistas empáticas, hay un gran respeto, una gran conexión y una gran empatía en general, pero siempre hay pues, pues hay personas un poco más orgullosas o que les cuesta más que le lleven la contraria o que quieren salirse con la suya y gente pues que, que también hay que entenderlos y respetarlos y ponerlos en su piel ¿no? eso es ser empática, a ver Que cada persona es distinta y que te vas a encontrar diferentes formas de reaccionar y no tomártelo de manera personal, ¿no? Este crear tanto empatía como distancia emocional en el sentido de no dejar de ser empática pero no tomarte las cosas de manera personal, ¿vale? Eh, Y luego, obvio, si vas a comunicar de forma vulnerable, desde la vulnerabilidad, tienes que anteponer tu bienestar, ¿no? Cuando crees que te has mostrado demasiado, que te has puesto demasiado vulnerable... Haz un break, una dieta digital, cuida de ti misma, no céntrate en tu autocuidado y si necesitas desconectar unos días, unas semanas, hazlo, ¿vale? Nadie te obliga a estar constantemente mostrándote. De hecho, puede ser muy dañino para tu salud mental. Terminando un poco por ir concluyendo este viaje que hemos hecho a la vulnerabilidad y al exhibicionismo, quiero que reflexiones sobre el lugar desde el que compartes, ¿no? A veces, quizás, esa presión de que tienes que comunicar en redes, tienes que comunicar en redes que te pueden transmitir los gurús, quizás te haya podido hacer caer en el exhibicionismo sin quererlo y quizás te has sentido incómoda, muy dependiente de la valoración externa, o a lo mejor te has mostrado demasiado vulnerable y te has encontrado con juicios y haters y te has sentido mal, ¿no? te has sentido frágil, ¿vale? Quiero que reflexiones sobre esto, como sobre cómo ha sido, Eh, tu actuar en el mundo online, en redes sociales tu comunicación, ¿no? desde qué lugar has comunicado Y que recuerde siempre que la vulnerabilidad te va a permitir conectar auténticamente con los demás, de construir esa comunidad, ¿no? Que al final yo creo que por eso estamos online. Por lo menos yo estoy por eso. O sea, ha sido mi punto de encuentro. Yo soy una persona bastante selectiva con las relaciones, ¿no? Me gusta dedicar mi tiempo a las personas que me importan de verdad. Y prefiero un círculo pequeñito a un círculo muy grande... Y esto me pasa en, en la vida más física, no más material. Sin embargo, en redes, este círculo pequeñito lo he podido ampliar de manera significativa y me he dado cuenta de que estoy rodeada de tantas mujeres maravillosas que vibran la misma frecuencia, que realmente son como yo, de ver ese espejo y de decir wow Realmente hay un montón de mujeres que están en esta onda y, y, y que podrían ser mis mejores amigas. Y, y eso me hace infinitamente feliz, ¿no? Me gustaría tener... 200 horas al día para poder conocer a tantísimas mujeres interesantes eh, donde esa conexión ha sido tan auténtica y real. Sin embargo, esta vulnerabilidad que nos permite conectar de forma auténtica con nuestra tribu, con esas almas afines, con esa comunidad, contrasta mucho con el exhibicionismo, ¿no? que lo que busca es simplemente el like, el marketing, la imagen, ¿no? esa validación externa que no nos va Nada bien, es importante encontrar ese equilibrio, ¿no? De compartir de forma auténtica, eh, pero protegiendo también nuestra privacidad, lo que es sagrado para nosotras, ¿no? Decide que es sagrado para ti y nuestra salud mental. Y luego, ya para concluir del todo, ¿no? me gustaría comentar, hay un documental de Punset de hace ya bastantes años eh, que yo utilizaba en mis formaciones de redes sociales, cuando yo daba clases de redes sociales para marca personal eh, en el que, eh, bueno, eh, punset investiga la perspectiva sociológica de las redes sociales, ¿no? Habla con James H. folder folder Bueno, ahora no me acuerdo muy bien, es un investigador norteamericano que se centra en, en el efecto que tienen las comunidades, no las redes sociales, ya más allá del online, o sea, en general. Y la idea principal con la que me quedo, de este documental, es que la felicidad es más contagiosa que la tristeza. Por lo tanto, al compartir en redes sociales tienes la oportunidad de influir de manera positiva en los demás, ¿no? Multiplicando esa felicidad exponencialmente. ¡Hazlo! No te calles, ¿no? Podemos cambiar el mundo simplemente comunicando desde ese lugar de autenticidad y de manera positiva, ¿no? Sanadora. Y ya está, con esto termino. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Sueños. Un beso fuerte. Chao. Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.